Kaže nam uzvišeni Allah Đalla Šanu u Kur'an Kerimu ma farratna fil kitabi min šej ništa u knjizi propustili nismo što znači da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala pojasnio sve što se tiče nas ljudi našeg života na ovome svijetu i čak prije nego što dođemo na ovaj svijet i poslije nakon našeg odlaska sa ovoga svijeta. I kao što je uzvišeni Allah spomenuo u svome kitabu propise našeg života, našeg vjerovanja i rada po tome, isto tako njegov resul Muhammed sallallahu alaihi wasallam je to u detalje pojasnio i objasnio ljudima tako da ne bude nejasnoća u cijelokupnom ljudskom životu. I tako nas je ostavio na jasnom, čistom putu koji je jasan, koji je tako bistar da je noć kao i dan ne može sa njega skrenuti osim nesretnika. Često nailazimo u našem svakodnevnom životu na pitanja o kojima treba progovoriti i objasniti šarijatski sud. Šta nam islam izvorni govori o određenom pitanju. Tako da znamo mi po tome raditi i da znamo drugima prenijeti to. Muslimani današnjice iskušani su mnogim belajima mnogim iskušenjima. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتِمْ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Koji god musibet da vas zadesi, to je zbog toga što su to zaradile vaše ruke. Od ovih mnogih musibeta u kojima danas muslimani žive, jeste musibet u našoj vjeri. To jeste da muslimani danas olako drže do svoje vjere. Ono što znaju od vjere ne drže se mnogo toga i ne drže mnogo do toga. Ako radi, mnogi opet od njih ne rade to trajno, već ponekada izvršavaju. A oni koji izvršavaju, mnogi od njih naći ćemo da često formalno izvršavaju islamske propise. Bez iskrenog obavljanja kako nam uzvišeni Allah to propisuje. Od toga su nam došli mnogi belaji i musibeti. A jedan od velikih musibeta jeste to čime su danas muslimani iskušani. A to je musibet pušenja. Musibet upotrebe duhana u svakodnevnom životu tako da se može reći da je to jednostavno postala jedna zaraza među muslimanima i dužnost nam je progovoriti o toj temi da se objasni ljudima kakav je islamski stav o tome 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة دابود هلاج اوناي كويتشي بيتي هلاج ناكون شتمو سي اوبياسني ادا داري جيفي اوناي كويتشي جيفيتي isto tako jasno da znamo prije ahireta prije nego što stanemo pred uzvišenog Allaha Đelnašanu šta nam naša vjera o tome govori o ovoj temi jedan od islamskih alima šeh Mešhur kaže da je koliko je njemu poznato napisano oko 70 dijela koja nam pojašnjavaju islamski propis u pogledu pušenja i upotrebe duhana poznato nam je kao muslimanima da je islam sa svojim propisima i principima došao da sačuva petero ko čovjeka došao je da sačuva ljudsku čast da sačuva ljudski imetak da sačuva ljudski život i zdravlje da sačuva ljudski razum i da sačuva vjeru sve što se suprostavlja ovome pomenutom, sve što to krši je zabranjeno. Pa ćemo vidjeti da je svaka vrsta israfa u islamu zabranjena. A israf znači trošiti imetak. Na nekontrolisan način i israf biva u čemu? Israf biva u halalu. A kada govorimo o haramima, onda tu nema mjesta o ispravno jer je to nešto još gori zatim vidjet ćemo da Allah zabranjuje sve što ljudski razum zabacuje i šteti mu pa je zabranio alkohol droge opojne pića i droge i sve što ovaj razum uništava pa ćemo vidjeti da je zaštitio ljudsko zdravlje i zabranio sve što šteti tome zdravlje i zaštitio ljudski život pa se ne smije ubijati bigajri hak bezpravni vidjet ćemo da je Allah zaštitio ljudsku čast pa je zabranio ono što ni podaštava ljudsku čast pa ćemo vidjeti da je sačuvao vjeru pa je zabranio ono što uništava vjeru da počnemo redom kao prvo, dokazano je da duhan šteti ljudskome tijelu, da nanosi veliku štetu. I to po svjedočenju ljekara, kako muslimana, tako i nemuslimana. A Allah nam kaže, فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. A ljekari u pogledu zdravlja bolje znaju od nas koji nismo učili to što su oni naučili. Tako ih pitamo kakva je štetnost upotrebe duhana. Kakva je štetnost pušenja. Pa nam odgovaraju. Doktor Salahuddin Abdurab bin Nebi specijalista za nervne bolesti u Egiptu kaže kada pušač dostigne stepen ovisnosti, negativni uticaj pušenja se povećava. Srce gubi sposobnost 
preciznosti otkučaja, a to se štetno odražava na sami krvni ciklus. Tako da pušač s vremena na vrijeme ima vrtoglavicu. Dolazi do kontrakcije moždanih vena, a u poznim godinama krvni pritisak se znatno povećava. Organi za probavu i disanje također nisu pošteđeni. Pušač gubi apetit i ima žestok kašanj. U slučaju kada oslabi nervni sistem, pušač osjeti utrnulost i malaksavost, to jeste klonulost, udova. Na godišnjem kongresu doktora u Americi, održanom u Čikagu 1966. godine, Glavna tačka dnevnog reda bila je opasnost pušenja. A kulminaciju zabrinutosti izazvao je podatak da je rak pluća najmanje opasna bolest koja može da pogodi pušača. Dakle, sve drugo što snađe pušača opasnije po njega. Doktor Edward Kilev Hamund, direktor statističkog centra u Americi pri odsijeku bolesti raka, konstatuje da je rak pluća zanemariv u odnosu na druge štetnosti prouzrokovane konzumiranjem duhana. Početkom 60. godina ovog stoljeća broj smrtnih slučajeva izazvan rakom pluća naglo se povećao kod oba pola, s tim što su muškarci znatno brojniji. Štetnost pušenja se također ogleda u izazivanju drugih opakih bolesti, između ostalih raka na želcu, oboljevanje krvnih sudova, slabljenje vida, kod trudnica može čak doći i do pobačanja. A novorođenče koje se rađa biva sa znatno manjom tjelesnom težinom. Svjetske zdravstvene organizacije navode da u Americi svake godine umre oko 346.000 osoba zbog posljedica pušenja. U Velikoj Britaniji 55.000, u Švedskoj 8.000. Statistika također govori da svake godine umre 140.000 malodobnika od posljedica pušenja. Potvrđuje se da 90% onih koji su pogođeni rakom, da su oni bili pušači, 10% oboljelih od raka. Poznato nam je da kada zimi ložimo vatru, pećim starinski kojih još ima kod kuće, potrebno je svake godine pročistiti ođak, solinare i tako dalje. A kako se čiste ljudska pluća od toga dima koji se svakodnevno u njih ubaci? Kada su uzeli i izvadili pluća jednog koji je umro od raka, izvadili mu pluća, ljekar taj pred svojim učenicima uzima i cijedi iz njih stišće ih i cijedi i iz njih izlazi crna materija, katran. A kada ih otvara, vidi unutra da su one čelije, da je to začepljeno, da je to zapušeno. Vidimo kolika je štetnost po zdravlje čovjeka u tome.
vidimo da posebno u novije vrijeme mnoge države su ograničile pušenje u sredstvima javnog prijevoza u zatvorenim ustanovama i na drugim mjestima gdje će ljudi i oni koji ne puše biti pogođeni tim. Dokazano je u savremenoj medicini da u duhanu postoji otrov koji se zove nikotin. Pa je dokazano tima što je uzet jedan živi zec i u njega su špricom ubacili, nekcijom ubacili su nikotina. Pa je bio vrlo brzo opijen i nakon toga je umro. Jedan njemački ljekar je izjavio da čovjek koji puši, ako uzme nekoliko cigara pa ih ispuši jednu iza druge, to mu ispuni njegova prsa tako da mu se desi jedna vrsta opijanja. Bude na jedan način opijen. A jedan od onih koji su uzeli da i to probaju, kaže, to je sasvim tačno. Dakle, kod takve osobe se dešava jedna vrsta opijanja kao što se dešava opijanje od alkohola. Da vidimo neke statističke podatke u svijetu koji nam govore o štetnosti duhana. 400.000 osoba svake godine, rekli smo, umre u Americi zbog posljedica pušenja. U Italiji 70.000 i tako dalje. Da se podsjetimo ovdje šta to duhan u sebi ima štetno, šta to on u sebi sadrži, pa uzrokuje ovoliku smrtnost i uzrokuje ovolike i ovakve štetne posljedice. Duhan se sastoji iz skupine otrovnih materija, a ne samo od nikotina, kako to smatra većina ljudi. Pojedine substance koje sadrži duhan otrovnije su od samog nikotina, a neke od njih su sljedeće. Gaz, takozvani prvi ugljen oksid, otrovanje. Drugo, olovna materija, jako je otrovna i koncentriše se tako da tijelo nije u mogućnosti da je se oslobodi. Treće, benzoberin, koji je neposredni uzrok raka. Četvrto, nikotin, jako otrovna materija. Ako bi se odjednom 50 mg ubrizgalo nikotina u čovjekove vene, uslijedila bi trenutna smrt. Peto, radioaktivni plonijum. Nagomilava se u plućima pušača i napada ih. Šesto, katran, to je žuta ljepljiva materija zbog koje požute zubi pušača, a on izaziva karijes i napada nepce. Boja katrana se jasno vidi na filteru ispušene cigarete kao i na prstima pušača. Ovo je ujedno i najotrovnija materija duhana. Sedmo, Arsen koristi se za uništavanje insekata, a 10% od ove otrovne materije ulazi u pluća pušača prilikom pušenja. Osmo i posljednji, alkohol i druge substance koje daju okus cigareti i čuvaju njenu vlažnost, dok 
ne dospije do potrošača. Koji su to šarijatski dokazi pored spomenute štetnosti od Duhana na koji nam ukazuje Kur'an i sunnet Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem. Duhan nije bio poznat u vrijeme spuštanja objave, već je otkriven kasnije. To jeste razlog da direktno nije spomenut u Kur'anu i u sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem po njegovom imenu. Ali svakako znamo da ova vjera islam kao posljednja objava ne mijenja se do sudnjeg dana i sadrži u sebi šarijatske dokaze od opšteg značaja. I sve što se pojavi, bilo dobro ili zlo, u islamu postoji šarijatski dokaz hukum u pogledu toga. Evo nekih dokaza u pogledu Tuhana. Kaže uzvišeni Allah Đelešan, Elledine je tebjeuna rasul, oni koji slijede poslanika, Enne vidjel umije vjerovjesnika koji ne zna čitati, ali mu dolazi vahj od Allaha. Elledi je džidunehu mektuben indehum koga nalaze zapisanog kod sebe fi teurati wal inđil i u teuratu i u inđilu. Jeemuruhum bil ma'ruf on im naređuje da rade dobra. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اِزَبْرَمْيَ im sve što ne valja. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ i dozvoljava im lijepe stvari. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِتِ اَزَبْرَمْيَ im ružne. Ovaj plemeniti ajet zabranjuje sve što je ružno. الْخَبَائِتِ ova imenica. Ima više značenja. Neka od ti su loše, odvratno, pokvareno, zločudno, nevajasno. Sve to nosi ta riječ habaj. Sve što je štetno, sve što nevaja. Jes eluneke mada uhilla lehum. Pitaju te šta im je dozvoljeno? Kul reci im uhilla lekumu dozvojene su vam lijepe stvari. Ovaj termin el-habaif obuhvata sve što je odvratnog okusa i mirisa. A obje ove osobine sa sobom nosi duhan. Pored prije spomenute štetnosti po ljudsko tijelo. Zatim nam kaže uzvišeni Allah Đelešanu وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكِ Nemojte bacati sami sebe u propast svojim rukama. I kaže nam وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَ اُبِيَيْتَ سَبَ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Allah je otprije bio prema vama milosti. Što znači ako neko upotrebljava duhan, to znači ako umre i dokaže se da je uzrok njegove smrti bio zbog raka ili neke druge bolesti uzrokovane duhanom, takav se smatra da je sam sebi život oduzeo. Da je učestvovao u oduzimanju svoga života. A onaj ko sebi oduzme život, bit će pačen u džehennemskoj vatri, isto onako Onim čime je sebi život oduzeo. Zatim, drugo, 
Allah nam je naredio da čuvamo imetke i za imetke ćemo biti odgovorni. I zato je zabranio svaku vrstu israva. A israv biva u dozvoljenim stvarima. To znači da čovjek pretjera u dozvoljenim stvarima. Israv ne biva u haramstva, jer haram je haram i osnovi ga ne smiješ činiti. A kako tek smiješ pretjerati u njemu? Nego Israel bude u dozvoljenim i pohvaljenim stvarima. Kao što uzvišeni kaže, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَكُوا opisujući prave mu'mine vjernike, kaže, i oni koji kada budu davali, dijelili, لَمْ يُسْرِفُوا إِسْرَاف نَچِنِ وَلَمْ يَقْتُرُوا نِتِ شْكْرْتَارِ Srednji. Dakle, dijele pomažu drugu. وَكَانَ بَيْنَ دَالِكَ قَوَامَ Takvi su u sredini jednoj. Takvi stoji ispravnost jedna. Pa nam kaže uzvišeni وَآتِ دَلْ قُرْبَ حَقَّهُ I daj pravo tvome bližnjem وَالْمِسْكِينَ إِسِرَمَاهُ وَبْنَسَبِيلِ i putniku namjerniku وَلَاتُ بَذِّرْ تَبْذِيرَ i nipošto nemoj da rasipaš. U čemu da rasipaš? To ovo me prije spomeni. Da sve podijeliš pa da budeš kukara. Onda si ti muhtač postao. A oni koji rasipaju kanu ihvana šajatin oni su braća šajtanova. Wa kana šajtanu li rabbihi kefura. A šajtan je još odavno Allahu nevjernik bio. Komentarišući ovaj ajet rekao je Abdullah ibn Abbas. Rasipnici su oni koji nepotrebno rasipaju i metak. Ako se nepravedno rasipanje i metka ne ogleda u kupovini cigareta, onda ne postoji nešto što se zove rasipanje imovine. Kada je Ibn Mesud upitan ko su to rasipnici, on odgovara, rasipnici su oni koji nepravedno troše svoj imetak. Koji nepravedno troše svoj imetak. A Allah uzvišeni kaže u drugom ajetu وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ I nemojte rasipati jer Allah ne voli rasipnike. Kaže Ata, ovim ajetom Allah Đelešanu zabranjuje rasipanje u svemu. Dakle, rasipništvo se zabranjuje. Ali ne trošenje na Božijem putu, kao što ćemo naći Ebu Bekra radijallahu anu, da kod nekoga ne bi bila u ovome nejasnoća. On je znao doći i da cijelokupnije svoj imetak na Božjem putu, ali to se ne naziva rasipništvo. Jer iman Ebu Bekra je poseban iman. Pa kada ga pita Resulullah s.a.v. šta si ostavio svojoj porodici, on kaže ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Mnogi kada bi ofukarili, postavilo bi se pitanje i ovog vjerovanja. Ali... Evo, u Bekru to ne škodi. Jer je na tevekunu Allahu, jer se oslanja na Allaha i onda kada ga pita Resulullah sallallahu alaihi wasallam u jutarnjim satima, ko je jutro obišao bolesnika, kaže Evo, u Bekru ja. Ko je jutro zapostio, kaže ja. Sam imam Mufesira, Ibn Džerir Tabari, smatra ovu zabranu opšte važećom za sve u čemu se ogleda rasipanje. A Ibn Hesir kaže, mišljenje imama etabarija bez sumnje je ispravno. 
Resulullah sallallahu alaihi sallam nam kaže u svome hadisu Allah ne voli troje. A u predaju muslimovoj stoji Allah je zabranio troje. Prvo, rekla kazala. Prenošenje riječi. Drugo, puno pitanja. I treće, rasipanje i mjetka. Dakle, iz ovoga razumijemo jasno da je kupovina duhana i pušenje bez sumnje rasipanje imovine. U vremenu kada muslimane snalaze nedaće, gladi, kada su obespravljeni, stješnjeni, proganjani, kada im je neophodna pomoć, kada se protiv njih cijeli narodi i države dižu i ubijaju ih i protjeruju, kada im je potrebna pomoć, a naročito materijalne prirode. Kako onda možemo zamisliti jednog muslimana ili jedan muslimanski narod, umet, da još uvijek se bavi ovim munkerom i tom negativnošću? Kada bi muslimani svijeta odrekli se pušenja samo, to znači da bi dnevno, ako jedan manji procenat njih upotrebljava duhan, znači nekoliko stotina miliona maraka bi se skupilo. Dnevno, samo od toga pušenja ako bi se toga odrekli. Kod naših muslimana u Bosni, kada bi se odrekli pušenja, dnevno bi se sakupilo nešta oko 250 do 300 hiljada maraka. Ako kažemo da od 2 miliona muslimana 250-300 hiljada puši, a dnevno barem po marku da potroše za cigarete, a ima i koji više troši. Znači, dnevno bi se toliko moglo sakupiti. I islamski centar svaki bi se dan mogao napraviti. I da ne bude gladni, da ne bude nezaposleni, da ne bude fukare i sirotinji, da je timi, ne budu na čekaju da im neko plati stipendiju, da nastave svoje školovanje. Ne bi bilo golih i bosi, a mi ćemo kao umet za to sve zasigurno da odgovaramo. A Resulullah sallallahu alaihi sallam nam kaže... Neće se pomjeriti stopala roba na sudnjem danu dok ne bude upitan za svoj život u čemu ga je proveo. O znanju koliko ga je stekao i da li je po njemu radio. O imetku kako ga je zaradio i u šta ga je potrošio. I najmanji dio toga imetka. I o svome tijelu sa čime ga je zaposlio. A u drugom hadisu kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem Iskoristi Petero prije nego što nastupi Petero. Iskoristi mladost prije starosti. I zdravlje prije bolesti. I bogatstvo prije siromaštva. I slobodno vrijeme prije zauzetosti. I život prije smrti. A Allah uzvišeni nam kaže Ja eđuhalladina amenu ovi koji vjerujete La te'kulu emualekum bejnekum bilbatin. Nemojte jesti i mjetke jedni i drugih nedozvoljeno. A od nedozvoljenih stvari jeste prodaja i kupovina cigareta. Pogledajmo neke podatke koji nam govore o tome koliko se na svijetu potroši na cigarete. Godišnji svijet potroši na cigarete 100 biliona dolara. Kada bi se ta sredstva uložila na dobro čovječanstvo, 
da se izgrade bolnice, da se siromašni nahrane, da oni koji ne imaju odjeće da se obuku, da se pomogne, zasigurno da bi se čovječanstvo uveliko promijenilo i da bi se život na ovome svijetu uveliko promijenio. Allah uzvišeni nam kaže dalje i ne ubijajte sebe. Ovaj ajat znači i ne ubijajte sebe i ne ubijajte druge. Jer kad muslimane ubijaš, kao da si ubio sebe. Kad sebe ubijaš, ubio si jednog člana muslimanske zajednice. A onaj ko puši ne samo da nanosi štetu sebi, nego nanosi štetu i onima koji su u njegovoj okolini. Prenosi u badet ubno samit i Abdullah ibn Abbas da je Boži poslanik rekao zabranjeno je štetu činiti sebi, a isto tako i drugome. Ovo je jedan od najjasnijih dokaza iz poslanikova sallallahu alaihi wasallam sunnata o zabrani pušenja. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ovim hadisom zabranjuje nanošenje štete sebi i drugima. A to smo vidjeli iz citiranog ajeta. Ne ubijajte sebe i ne ubijajte druge, to jeste muslimane. A niko ne može opovrgnuti naučnu konstataciju da pušenje pričinjava štetu pušaču i onima oko njega. Poslušajte jedan podatak u kome se kaže neprestano u svijetu se povećava pušenje pored činjenice da pušenje ubija jednog čovjeka svakih 13 sekundi. Dakle, svakih 13 sekundi, ako se godišnje uzme procenat koliko ih umre od pušenja i podijeli se na broj dana i sata i minuta i sekundi, onda se dođe do podatka da svakih 13 sekundi jedan čovjek umre od pušenja. I pored toga povećava se broj pušača. Dakle, šeitan radi i odrađuje revnostno svoj posao. Nadalje, Džabir ibn Abdullah prinosi da je Allahov resul rekao ko bude jeo bijeli ili crveni luk, neka se izdvoji iz mesđida, neka se ne približava našim džamijama i neka sjedi kod svoje kuće. Neka sjedi kod kuće. A u muslimovoj predaji stoji neka se ne približava našim mesđidima jer zaista meleke uznemirava ono što uznemirava čovjek. Poznati alim šeh Nasiruddin Albani kaže to je dakle poslanikov sallallahu alaihi vasallam sud u pogledu onoga koji je jeo luk. A luk je koristan za organizam i halali, nije zabranjen luk da se jede. I ovakav je propis u pogledu onoga koji jede luk, pa hoće da dođe u džamiju. Resulullah sallallahu alaihi vasallam kaže neka nam se oni ne približavaju. Koji su jeli luki da dođu u džamiju. Jer uznemiravaju meleke, a meleke uznemirava ono što uznemirava i čovjeka. Normalno da i ljude to uznemirava. Pa kaže, ovo je poslanikov sallallahu alaihi vasallam. Sud u pogledu onoga koji je jeo luk, a luk je koristan za organizam i halali. I kaže Resul Alisad za njega da sjedi kod svoje kući. A šta je sa onim koji puši cigarete, koje su odvratne i otrovne? Hoćete li uzeti pouku 
o razumom obdaren, kaže ovaj alim. Razlog zbog kojeg je poslanik, ali izad vaselam, zabranio dolazak u mesjid onome koji je jeo luk, to je neprijatan miris koji ometa klanjače. Takav je onda hukum ili propis o pušenju koji je daleko neprijatnijeg mirisa od luka. Pušači svojim neprijatnim mirisom uznemiravaju klanjače. A to najbolje znaju oni koji je Allah Đeljšanu sačuvao ovog zla. Ovo je potpuno oprečno sunnetu koji postiče da se klanjač prije polaska u mesčid namiriše najljepšim mirisom. Da očisti mi svakom svoja usta. Prenosi se od Elbejadija da je poslanik sallallahu alaihi vasallam jedne prilike došao, a ljudi su klanjali i dizali svoje glasove učeći Kur'an pa je rekao. Zaista svaki klanjač tajno moli svoga gospodara, pa pazite čime ga molite i ne dižite svoje glasove jedne iznad drugih učeći Kur'an. Dakle, Resulullah sallallahu alaihi vasallam zabranio je da klanjač diže svoj glas. Zato jer time omijeta svoga brata koji se tako isto obraća uzvišenom Allahu. Iako učenje Kur'ana se smatra među najvrijednije ibadete, kolika je onda strogost zabrane ometanja klanjača neprijatnim mirisom duhana? Kaže Ibn Abdul Berf, ako je muslimanu zabrajeno da uznemirava svoga brata učenjem Kur'ana, uznemiravanje na drugi način je još strožije zabrajeno. Slično ovome kaže i še Zorkani. Pušaču su otežani neki ibadeti, naročito post u dugim ljetnim danima. Potreba pušača za duhanom je daleko veća od potrebe za jelom i pićem. Da bi nakon svega taj časni ibadet posta krunisao onim što Allah Đelešanuhu ne voli. Ovo je slučaj sa obaveznim postom, postom mjeseca Ramazana. A o dobrovoljnim nafilama posta, kao što je ponedeljak, četvrtak, tri dana u mjesecu, koji se zovu bijeli dani, to jeste 13., 14. i 15. dan hižretskog mjeseca, većina pušača na takav post i ne pomišljaju. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je poslanik rekao O ljudi, Allah je lijep i ne prijima ništa drugo osim lijepo. Tumačeći ovaj hadis, Kadi Iyad kaže Osnova lijepoga je udaljavanje od ružnog i neprijatnog. A imam Nevevi kaže Ovaj hadis je dokaz da piće, hrana, odjeća i slično moraju biti jasni halal u koji ne ima nimalo sumnje. Dokazano je da od pušenja, pored prije spomenutog i rečenog da šteti zdravlju, da šteti taj okolini i ibadetu koji čini, da šteti njegovom imetku, da šteti njegovom životu, jer ubija isto tako, potvrđeno je da duhan, to jeste njegova upotreba, ima loše posljedice i na ahlak u društvu. Od toga je da često čovjek bude prisiljen kada ne ima mogućnosti 
da zapali cigaretu, traži od drugih. Pa je to jedna vrsta prošnji. Dođe i prosi od drugih, hoćeš mi dati jednu cigaretu. Toliko ta ovisnost postaje o tom. Mladić koji puši bude prinuđen da ukrade od svoga oca i od svog komšije da bi kupio cigarete. A sudnice su primijetile da 95% onih koji se bave nedozvoljenim stvarima su pušači. Dalje ono što ima lošu posljedicu jeste da čovjek pušenjem oponaša druge, oponaša one koji su asije uzvišenom Allahu Đelešanu i nepokornim. Gdje se puši? To su birtije, to su razne kahvane sa muzikom i plesačice, to su kockarnice. Kada bi neko došao u džamiju i zapalio cigaretu, da li bi to nama bilo normalno? Ne bi nikako. Svak bi to rekao, šta to radiš, to ne valja, makar i onaj koji puši. Rekao bi dugom, to ne valja. A zar valja i na drugom mjestu, jer musliman je musliman i u džami i van džami. Dalje, zar doliko je pametno, a musliman svakako treba da bude pametan, da ono što sada stavi u svoja usta, do sekundu dvije baci pod noge i pogazi. Zar su tvoja usta tako niska, i tako bezvrijedna, usta iz koji izlazi šehadet, usta kojima učiš Kur'an, usta kojima Allah pošalje meleka koji stavi svoja usta na tvoja da uzima učenje Kur'ana kada ga učiš. Zar je to tako kod tebe došlo da ono što držiš u svojim ustima sada do sekundu dvije baciš pod noge i zgaziš? Dalje je što je dokazano da duhan izaziva nervozu, pa ćete naći pušače da su nervozni i brzo se naljuti i svađaju i psuju i udaraju i njihov postupak sa ljudima je veoma loš i isto tako sa njihovom porodicom. Posebno u slučaju kada ne imaju dohana ili u slučaju kada poste pa ga ne mogu upotrebljavati, onda postaju nervozni. I često ćemo naći da prvo čime se iftare ne uzobila bude upravo ta cigareta sa haramom. Isto tako pušač daje svojoj okolini i mlađima posebno. Jedan loš vers i lekciju. Uči druge toj nevaljalštini. A ne ima sumnje da nije isto raditi grijeh skriveno i javno. Razlika je velika. Jer za ono javno što činiš, ne samo da ćeš imati odgovornost za sebe, već ćeš imati odgovornost i za druge. Što si ih naveo, što si bio uzrokom da se oni za tobom povedu. I naći ćemo mnogo djece koja su se propušila, naći ćemo ih da oni pokušavaju imitirati starije. 
i misle da je to jedna lijepa osobina i da to pametni i mudri radi, pa ćete ih vidjeti ako nađu opušak na ulici ili nađu cigaretu, da na isti način je otresaju, da na isti način pokušavaju te starije, te pod navodnicima mudre i pametne, pokušavaju ih imitirati. Vijeta hudom nije mu ni zamjeriti u tome slučaju, jer ono misli da se u svemu na starijeg i na velikog ogleda, a dijete bi željelo na taj način da postane veliko. Kao što neki danas, nažalost, stariji i veliki, nažalost, pod navodnicima pametni, misle da će kulturu steći i pamet ako izađu u šednju sa cukom. I misle da je to moderno, lijepo, to je pohvalno. Allah je stvorio toga psa da tebi izmet čini. I u dvije situacije možeš ga držati kao lovačkog psa ili psa čuvara. Ali okrenula se situacija, pa je mjesto da taj pas izmet čovjeku čini, čovjek uzve pa izmet čini psu, pa ide u prodavnicu pa mu kupi, pa mu tanjir istrese, servira zapravo, izvinjava se. Pa mu onda nagodi, pa onda hoće obaviti svoju potrebu i pašće ima isto tako svoju potreba. Pa hoće ovo, pa hoće da ga izvede malo nasukak jer će podivljati u kući i tako dalje i tako dalje. Vidimo da se kod takvi dunjaluk naopako okreno, izvrno se skroz. Isto tako je dokazano da pušenje kod žena uzrokuje u tome što gube svoju ljepotu koju im je Allah dao. A da ne govorimo o lošem mirisu koji izlazi iz njihovih usta, o tome kako daje lošu sliku svojoj djeci, tako dalje, i tako dalje. Šta nam kažu islamski učenjaci o pušenju? Kaže imam Mufesir Abdurrahman Esadi, pušenje je haram kao i sama trgovina duhanom. Kaže poznati Alim El Mubarek Furi, štetnost duhana je dokaz o zabrani njegove upotrebe. Kaže šeih Muhammed bin Salih El Usejmin, pušenje je haram, a potom navodi niz šarijetskih dokaza prije spomenuti. Kaže šeih Ibn Baz, pušenje je haram i nije dozvoljena prodaja cigareta, niti bilo kakva trgovina njima. Isto kao i kod alkohola. Onaj ko puši ili prodaje duhan, dužan je tražiti oprosta od Allaha Đelavala i da se pokaje za ono što je učinio i dužan je odlučiti da se više neće vratiti na to. Ono što vodi u haram i samo postaje haramo. Ono što ne dovodi do vađiva i samo postaje vađiva. Pa tako, Miješanje muškaraca i žena, koje dovodi do zinaluka kasnije, je haram, sa jedne strane. I drugo, voda koja ti je potrebna da uzmeš abdest koji je vađiv, postaje ti samo traženje vode vađivom i dužnošću. Dakle, to je jedno pravilo iz usuli fikra. Ono što te dovodi do cilja i samo preuzima hukum i propis toga cilja. Dakle, ono što te vodi u haram i samo postaje haramom. Dokazano je danas 
da države onoliko koliko dobiju carinama i raznim dađbinama od uvoza i prodaje duhana puno više od toga upotrebe na liječenje bolesnika i na mnoge štetnosti koje duhan izazove. Postavlja se pitanje kada se spominju razni mezhebi šta oni kažu ovome pitanju pošto kažemo u to vrijeme nije bilo pušenja naći ćemo među ulemom raznih mezheba da su kasnije a pripadnici su tih mezheba da su donosili šarijatske hukumove i sudove u pogledu toga pa tako kaže Ibnu Abidin ako se dokažu a mi smo već rekli ono svoje vrijeme tada nije mogao to na ovaj precizan način dokazati. Kaže, ako se dokaže štetnost duhana i da u njemu nema koristi, kao što smo vidjeli, se je džuzul ifta ubitahrimi. Dozvoljeno je reći da je haram. Po kome zhebu smijetar reći? Po hanefijskom zhebu. Neka dobro čuju oni koji kažu, pa može se, to je nekru. Šta znači nekru? To je pokuđeno, to je nešto što ne valja. To je nešto što ne smije se raditi. A kako možemo i šta možemo reći o onome koji je prijedvodnik muslimana kao imam, stane pred džemat. Lošli je taj imam i lošli je taj uzor takvim džematlijama. Šafije kažu haram je prodavati duhan. Hanbelije kažu od onoga što je spomenuto od sunneta Resulullahovog sallallahu alaihi vasallam i govora učenih jasno nam je da je haram pušiti. A malikije kažu nije dozvoljeno da bude imam onaj ko puši. Da ponovimo nije dozvoljeno da bude imam onaj koji puši. Da ne govorimo je li dozvoljeno da bude muftija, da bude kadija, da bude nešto veće i nešto veće. Bez obzira o kome je se radilo, ili halifa možda. Kažu, nije dozvoljen imamet onoga koji puši. Niti je dozvoljeno trgovati duhanom. Niti onim što opija. Da ukratko, pošto je ovo dugačka tema, pošto se o ovome dugo nije govorilo i mnogi ne smiju progovoriti, jer će se to na mnoge odnositi. A dužnost je reći istinu i dužnost je pojasniti ovu vjeru. A i ovaj govor i ovi šarijatski propisi i njihovo objašnjavanje, to je sve od naše vjere. I oni koji ne tumače propise vjere i kriju ih, takvi su na uzubila prokleti od Allah. A oni koji ih tumače, a krivo ih tumače, oni... La juflihun, kaže Kur'an. Neće nikada uspjeti. Šta znači neće uspjeti? Ne ima im dženneta. A mjesto im je vječno u džehennemu ne uzupilo. Krivo tumađite Allahovu vjeru. Dolazi čovjek Božem poslaniku, ali i sato je selam, pa kaže, Evo sini, Vala tuksir alaje, La alli ahfam. Boži poslaniče, Ovasijeti mi, oporuči mi nešto. Ali nemoj nešto puno, nešto dugo. Da mogu upamtiti što mi govoriš. A onda mu kaže Resulullah sallallahu alaihi wa sallam la tagda. 
Nemoj da se srdiš. Prenosi Buharija. Wa an Sulaiman ibn Surd qala istabda rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu 'indahu julus. Dvojica ljudi žestoko se pozvađa se kod Božijeg poslanika, ali sad sam, a mi sjedimo tu. Wa ahaduhuma yesubu sahibahu mughdaban kad ihmerra vajhu. A jedan od njih napada ovoga svoga kolegu toliko razljučen da mu je lice pocrvenilo. Kada ne bio sallallahu alaihi wa sallam, a tada reče Božijeg poslanika, ali sad to sam. Šta je rekao tada? Kaže, inni le a'lamu kelimeten le uqaleha le vehebe ma ječi. Ja znam nešto. Ako ga bude rekao, sigurno će otići od njega ta srđba. A to je, e'udu billahi mine šeitane vrađim. Tražim zaštitu i utočište kod Allah od prokleta u šeitana. Ne ima pušenja, ne ima nečega što bismo mogli nadugo tumačiti. Zatim, kada se čovjek naljuti, Kaže nam Kur'an, ti kada te neko napadne, na najljepši način to odvrati. A ne pušenjem i ne na nekakav drugi način. Zatim, ako je nekoga musibet našao, kaže daj mi da se malo smiri, da zapali. A Allah kaže, kad ih zadesi kakav musibet, oni kažu, mi smo Allahom i njemu se vraćamo. Gdje je din od nas? I gdje smo mi od dina? Onaj koji puši. Jel desnom rukom uzeli da zapali lijevom rukom? Reći će, pa dobro, to nije lijepo, pa će uzeti lijevom rukom. Reći će, pa samo priznaje da nije lijepo. Hoće li desnom ili lijepom rukom? Mi sve znamo kako ćemo sjediti, kako ćemo hodati, kako ćemo spavati, šta ćemo i kako ćemo zarađivati. Sve, sve, sve u našem životu nam je pojašnjeno. Ali još ne znamo kako se puši. Ne znamo kojom rukom. Zatim neki kažu, kada se rastužim, malo mi kaže lahne, malo mi razgali, kad jednu spržim. Najgori je musibet onaj koji nasmije. Najgori je musibet onaj koji ljude nasmije. Toliki je musibet da ne zna insan bil plako i bi se smiju. Od budalaštine svijetski. Kaže hadis Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem koga prenosi Ibn Mesud, a bilježi Ahmed. Kada čovjeka zadesi neka briga i tuga, pa kaže, Allahumme inni abdu, dove ove moramo pamtiti, da živimo sa zikrullahom, i to zikrullahom koji je po sunnetu prenesen, a ne nekakvim izmišljenim koje Allah ne prihvaća i ne priznaje. Pa se čovjek džaba potrudi, a na kraju ništa. Pravnije ruku. Ovo je zikru vlah koji se prihvaća. I svaki drugi koji je naveden Kur'anom i sunnetom Resola. Allahumme inni abduk, wabnu abdik, wabnu emetik, nasijeti bijedik, mabin fija hukmuk, adlum fija kadauk, eseluke bi kulismin huvalek, semmejte bihi nefsek, evu, enzeltehu fi kitabik, او علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي
Kaže Resulullah sallallahu sallam, ko prouči ovu dovu, od njega će ta briga i teškoća otići. I ko je prozao, uvjerio se u to. Da ti je ne znam kakav pritisak, teškoća i tegoda, ovu dovu prouči, ovo ti je, što kažu biri lađe. Od prve ruke. I nemoj nikoga više pitat nakon Resulullah sallallahu alaihi sallam što te tom je poučio. Ukratko da kažemo nekoliko riječi kakav je sud islama o onome koji se bavi prodajom, kupovinom duhana i koji radi u fabrici duhana. Kada je pitan šeji Salih, Muhammed bin Salih el-Uthaymin, današnji veliki alim, da li je dozvojno raditi u tvornici duhana i da li se takva zarada računa halalom, on odgovara. Nije dozvoljeno raditi u tvornici duhana, jer je to učestvovanje u proizvodnji harama. Jer uzvišeni Allah kaže i međusobno se potpomažite u dobročinstvu i čestitosti u bogobojaznosti čujte sada zabrani a nemojte se potpomagati alel itmi u grijehu veludvan i neprijateljstvu i bojte se Allaha inna Allaha šedidu lejkab a Allah je taj koji žestoko kažnjava dakle imetak zarađen na ovakvim i sličnim mjestima je haram Imetak na ovakvim i sličnim mjestima koji je zarađen haram je. I bolji je manji mjesečni prihod u kome Allah Đelešanuhu učini bereket, nego više sredstava u kojima nikakvog dobra ne ima. Allah Đelešanuhu ne prijima sadaku od takvog imetka. Zato je savjet onima koji rade na takvim mjestima da ih napuste i da se pokaju uzvišenom Allahu te bareka wa ta'ala, te da potraže halal obskrbu. A onaj ko se bude Allaha bojao, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Ko se bude Allaha bojao, daće mu izlaz, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ I obskrbi će ga odakle se i nenada, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ A ko se na Allaha osloni, on mu je dovoljan. I nekoliko samo riječi i savjeta onima koji puše kako da se toga kutarišu i oslobode. Kao prvo, da se zareknu uzvišenom Allahu Đelešanu, da će napustiti taj haram. Dalje, da zamole uzvišenog Allaha Đelešanu, njegovim lijepim imenima i savršenim svojstvima, da im on olakša napuštanje toga harama. Jer onaj ko bude radio jedan haram, pa te obe dođe od njega, pa se pokaje i zamijeni te harame dobrim dijelima, radi dobra dijela namjesto toga, Allah mu te grijehe pretvara u sevabe. Pa neka se niko ne zavara da kaže pa ja ću grijeha zaradit dosta, pa ću na kraju se pokajat da mi se to pretvori u sevabe. Ti ne znaš koliko ćeš živjeti i ne daj Bože da ti dođe tvoj eđel u času kada Allahu si Asija. I kada Allahu si nepokoran, da takav pred Allaha staneš, bez te obe, dalje 
da se zabavi postom i da poveća svoje ibadete tako da mu se iman uveća i da mu se iman ojača. Tako da će mu biti lakše ostaviti to. Dalje, da napusti društvo pušača koji ga na to navode. Zatim, da ostavi cigarete koje ima i da ih spali i baci i nikome ne dadne, jer učestvuje i on time u haramu. Dalje, da kada mu dođe potreba za duhanom, da euzu prouči i kaže euzu billahi mine šeitanir rađim, bolje od ime zasititi od ovoga harama. Zatim da upotrebljava misvak što više i čisti svoja usta. Zatim da se kloni sjela i društava u kojima će postojati mogućnost da zapali. Ili takvih sjela u kojima se upriliči to uz čaj ili uz kahvu. Pa će ako treba i tu kahvu i taj čaj nečim drugim da zamijeni. Zatim da umjesto toga pušenja pojede nešto od voća, nešto što je Allah od ovih ljepota dao. I da takva osoba shvati i zamisli Allahovu kaznu kojom Allah prijeti za ovo sve što smo rekli. Da zamisli odgovornost pred Allahom kad stane pred njega. Da će odgovarat za sve što je potrošio. Odgovarat će i morat će položit račun za sve što je u svome životu potrošio. A kako će položit račun za ovo? Ne ima za to polaganje računa. Nek se sjeti svoje braće muslimana koji umiru od vladi. Koji umiru pod topovima i granatama. A nije odvojio tu marku ili ta sredstva da im pošalje. Neka se sjeti da tada šeitan prisustuje tome duhanu, jer šeitan voli pušenje i smrat. Jer šeitan voli taj dim. Jer ga šeitan na taj način čini da kiburi se, da se oholi, da osjeća da je veličanstven neuzubila, a veličanstvo pripada jedino uzvišenom Allahu Đelešanu. Onaj pušač koji je tim iskušan dobro zna šta osjeća u tome trenutku. Dobro zna da osjeća neku veličinu, osjeća nekakav ponos neuzubilna. Neka se takva osoba sjeti Allaha uzvišeno. I neka zna kada bi mu smrt došla u tome trenutku, kakav će pred Allaha. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, kao Boži poslanik, kada je bio na smrtnoj postelji, pa jedan od ashaba uđe njemu sa misvakom, on naišareti pa mu Aisha radijallahu anha uze taj misvak, pripremi mu ga pa očisti svoje zube misvakom i svoja usta. Da čisti usta pred Allaha stane i dođe. On kao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem koji je odisao mirisom i ljepotom. Onaj koji puši neka se sjeti onih jetima kojima je uskratio to. Neka se sjeti stajanja pred uzvišenim Allahom i odgovornosti pred njim. Neka se sjeti svoje odgovornosti na spramove vjere. I zar može biti na jedan trenutak bezbrižan i da što kažu pusti svoju pamet na pašu? Zar može tako biti jedan musliman? Zar može jedan musliman biti od onih koji su u gafletu, a Allah nam kaže a ne budi od onih koji su u nemaru, koji su nemarni, koji su bezosjećajni.
koji hoće da uživaju na ovome svijetu, koji misle da je ovaj svijet podređen njima za užitak. Neka se Allah uzvišenog takvi poboje i neka se svijete stajanjem pred uzvišenim. Ko se Allaha bude bojao, Allah će mu pomoći. Ako bude pustio šeitanu uzde, ne uzuvila, može ga odvesti u puno gore od onoga u čemu se već našao. Molimo uzvišenog Allaha Đelnešanu, njegovim lijepim imenima, njegovim savršenim svojstvima, da naš umet oslobodi i kutariše ovog velikog belaja u kome smo se našli. Danas oslobodi ovih slabosti koje su nas kao umet pritisle, da nas ojača u našem imanu, da nas pomogne u svakome hajru kako bismo čistog i svjetlog obraza stali pred njega uzvišenog tebareka od ta'ala. Amin ya rahman rahmin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.